0: e ci aprissero un trattato di spiritualità queste letture e ci presentassero un capitolo decisivo, fondamentale del nostro cammino spirituale ed interiore quel capitolo che ci parla dell'amore e dello spirito con cui dobbiamo vivere la nostra esperienza di fede si dice che dobbiamo sottomettere quello che non dobbiamo, scusate, sottometterci ai suoi desideri del corpo, perché il peccato non regni in noi. E non offrite al peccato le vostre membra come strumenti di ingiustizia, ma offrite voi stessi a Dio come viventi, ritornati dai morti, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Allora, qui si entra in una dimensione essenziale. L'amore a cui siamo chiamati è l'amore che riconosce la verità di quello che siamo. Non è l'amore emotivo, sentimentale, eh, che viene spesso confuso con questa dimensione che c'è, ma è, è assolutamente riduttivo vederlo solo in questo aspetto. L'amore ti porta a riconoscere la verità di quello che sei. Il senso profondo che guida il tuo esserci adesso e il senso profondo che guida di conseguenza le tue azioni, le tue opere. Quindi il Signore, il Vangelo, il seguire la legge ci porta progressivamente a cogliere la verità del nostro corpo, del nostro esserci. E comprendiamo che ha senso solo vivere per una determinata cosa, che è donarsi con l'amore. Allora capisci che le tue membra, tutto quello che hai, ti è donato per Lui. Tutto, tutto, ma non perché lo devi fare, non perché se dopo la gente ti vede chissà cosa dice, non perché dopo tutti ti applaudono e ti dicono bravo, così... eh, Vai incontro al tuo bisogno di di sicurezza, di compiacenza, di accettazione, eccetera. Ma lo fai perché senti che è vero, che sei nato per quello, che qui c'è in gioco la verità di quello che sei. A volte dico, provate a verificare un attimo. ehm, Togliete tutte le conseguenze. No? Togliete tutte le conseguenze. Io faccio questo atto e nessuno mi dirà niente. Magari nessuno lo può venire a sapere. Non ci saranno conseguenze. Eh, Tirate via anche quelle che può essere un inferno e un paradiso e verificate se davvero ancora fareste questa cosa. (ride) Ahimè, tante persone si comporterebbero in modo totalmente diverso se dietro a quello che fanno non ci fosse la figura che farebbero davanti agli altri, il giudizio che dovrebbero sopportare da tutti gli altri. Oppure, dall'altra parte, non ci fosse l'applauso che la gente fa loro, il riconoscimento di essere bravi, belli e buoni. Quante persone, ad esempio, vedo che fanno molto meno, volontariato tantissimo, poi quando viene a mancare l'accettazione, il riconoscimento, la riconoscenza da parte delle persone, oh, non sono più motivate, non fanno più. Ma lo facevi per quello? No, però in fondo, in fondo, diciamo che pur senza esserne così consapevoli, ti sosteneva. Cercavi un tuo bisogno lì di andare incontro a un tuo bisogno. Non avevi capito che la verità della tua persona, quello che sei nel tuo profondo, esige un dono totale, se no rimarrai sempre incompleto e non pienamente felice. E e questo vale anche per chi non fa certi peccati, perché magari... Provate a pensare come potrebbe essere. Nessuno mi dice niente, nessuno viene a sapere niente. Mettiamo da parte anche l'inferno. Beh, certe cose molte persone le farebbero, diciamocelo chiaramente. E questo è un segnale che non hai capito che quella cosa lì è contro la tua verità, è un disordine contro quello che sei. Vedete, il cammino spirituale ci aiuta proprio a arrivare a questa verità, a questa verità di noi stessi. E allora, quando qui dice che siamo schiavi, eh, dice perché diventate schiavi. Sì, schiavi dell'amore. E la schiavitù dell'amore è molto, molto eh, più condizionante, tra virgolette, pur essendo libero l'amore, sei molto più legato delle catene perché, perché alla fine le catene non possono cioè, tu fai le cose, sei costretto anche la paura, sei costretto ma non ci sei tutto e così anche altre cose anche la legge, l'obbedienza non ci sei tutto quando c'è l'amore non ce la fai mica perché la parte più profonda di te è la fedeltà, la verità di quello che sei non ritrovi più te stesso se non ami quando arrivi lì e non puoi non farlo pur essendo libero. Eh, mistero grande quello dell'amore, eppure la schiavitù dell'amore è la schiavitù più tenace. Quando uno ama davvero, quello dice, io sono libero ma non posso non farlo. Può sembrare incompatibile, eppure c'è. Ora, questo però ci si arriva dopo un bel cammino interiore che ti porta attraverso anche la legge, l'obbedienza ai comandamenti, la preghiera, l'ascisi, le rinunce, il cammino di carità, di servizio degli altri che ti dilata il cuore. Ci arrivi gradualmente a questo comprendere la verità per cui tu sei nato, dice qui, usate le vostre membra, tutto quello che siete, la vostra intelligenza, per Dio. Ma non perché devo farlo, ma perché sono nato per questo, perché ho capito la verità di quello che sono. E allora è chiaro che qui, quello che ci dice il Vangelo, ma se quel servo dicesse in cuor suo il mio padrone tarda a venire e cominciasse a percuotere i servi e le serve, mangiare, bere, ubricarsi, il padrone... Capite? questo è quello che ci siamo appena detti. Cioè, se togliessimo tutte le conseguenze, intanto non c'è il padrone, questo non aveva capito il senso dell'essere servo. Lo faceva perché c'era il padrone. Quando il padrone tarda, allora... E guardate che anche noi tante volte viviamo per questo. Facciamo perché c'è il padrone, tra virgolette. Ci sono tutte le cose che dicevamo prima. E invece è quella verità lì a cui dobbiamo arrivare. Allora stiamo certi che quando arriverà il padrone ci siamo. E gli diremo, nella sua sorpresa, nel senso di gioia, di vederci al nostro posto, ma Signore, da chi saremmo potuti andare? Tu solo hai parole di vita eterna, Tu solo sei la nostra verità.